0: Hola, yo soy Cora Kim, y este es el podcast en el que planeo divagar sobre libros y otras aficiones. Bien. Hola, Moni. Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, contenta. Contenta de volver a estar por acá, ¿sí? Vamos sí, a poner bien. más de Muy bien,
0: es a... un lujo.
1: Eh, eh, sí, un placer, aparte, espérame que voy a poner un poquito más de luz. Eh, un placer, digo, volverme a encontrar con vos y, sí. y charlar de, de dos cosas que me gustan, la literatura y, y la astrología, así que acá estamos totalmente disponibles.
0: Disponibles <ríe> y que salga lo que salga, como siempre. Cuanto A más vez. lo planeamos, pues, cuando menos lo planeamos sale mejor, mejor dicho.
1: Así que. Exacto.
0: Que nada. Bueno, bueno, bueno ahí
1: vos, vos dirás, ¿por, por dónde puedes empezar?
0: A Virginia. Eh, en realidad yo había pensado como que, que nos des como un paneo de, de las energías acuarianas de ella. No sé si la si se puede de alguna forma eh, como vincular con lo que está pasando ahora, o no sé, como hay tanto acuario en el aire que decidimos traer la Virginia. Podemos bueno. como vincular eso, ¿no? Está Unirlo. De golpe se, se dejó de escuchar, no sé qué habrá pasado. ¿Algún, alguien, ¿Hay alguien ahí que escucha? ¿Pueden confirmar? A ver, bueno, vamos a ver si, si se escucha. No sé si me pueden escuchar a mí o si estoy ahí hablando... Al aire, acuarianamente, como corresponde. Ahí, a ver. Enviar solicitud. Se escucha. Bien, entonces era Mónica que no la podíamos escuchar. Hola Lía, ¿cómo estás? <ríe> Gracias por estar. A ver ahora. Ahí, ahí, ahí se escucha. Se escucha. Es acuario bueno, que nos
1: tiene. <risa> los aranazos es, es, es como una muestra gratis de lo que vamos a hablar ¿viste? para que sí. uno vaya comprendiendo de qué se trata una de las Con cosas que Claro, una de las cosas que tiene que tiene acuario o urano que es su planeta regente es esto de los imprevistos de sí. las interrupciones de lo que uno nunca espera, bueno, eso es lo que va a suceder, ¿sí? sí eh, bueno, <ríe> bueno lo, que, lo que me preguntaba, si ¿sí se puede hacer una pequeña introducción, sí. Eh, en primer lugar, pense, pensemos que ella nació en, en 1882, ¿sí? O sea, eh, sí. mucho tiempo atrás ¿sí? y esta energía que imaginémonos que hoy a nosotros la energía de acuario nos resulta extraña nos resulta sí. difícil de transitar esto todo esto que está pasando ¿sí? que es los imprevistos lo que no lo que no nos esperábamos un año que bueno que uno había planificado que iba a ser tal cosa la otra y qué sé yo y sas ¿sí? los viajes la gente que se había comprado el pasaje para, para viajar, eh, bueno, los cursos, lo que uno iba a ir a estudiar a la universidad o iba a hacer, y todo de repente, digamos, cambió del día a la noche y, y digamos, y no sabíamos tampoco, porque eso es lo que tiene este signo, ¿no?, Acuario y, y su regente Urano, que no hay ninguna certeza de nada, como por eso se llama también el signo de la creatividad, porque hay que estar todo el tiempo como reinventándose y ajustando, ¿no? es decir, es, es una cuestión que hay que estar todo el tiempo eh, reajustando las cosas que uno va programando, se puede programar como, como a corto plazo, porque en cualquier momento cambia todo. Bueno, esto que hoy para nosotros, y ¿sí? casi digo, estoy diciendo bien, 200 años, 1800, bueno, sí, ¿no? Un siglo y pico antes. Sí, un siglo XIX, Y pico. estamos en el claro. XXI. Vivir, vivir en aquella época con esta energía, ¿sí? Bueno, a uno entonces no le debería sorprender, digamos, eh, todo lo que su vida, su estilo, de su, su forma de vivir, las cosas que le han pasado, ¿no? Bueno, en principio, digamos, la carta de ella, que por supuesto eh, es acuariana porque tiene el sol, pero no solamente tiene, tiene el sol, sino que tiene mercurio, que es el planeta de la comunicación, la palabra, la escritura, las letras, los hermanos, ¿Sí? todo eso, sí. Mercurio representa toda esa energía, tiene también Mercurio en, en acuario, y tiene lo que se llama el medio cielo en acuario, que eso es como el lugar de la carta más alto, donde habla de cómo ella se va a presentar al mundo, la profesión que va a tener, bueno, con un medio cielo en acuario, y todo esto que ella ya tenía en acuario, uno tiene el título de el raro, o la rara, ¿sí? la que no va a encajar en ningún lado, en ningún lado. Imaginémonos esta vida plena eh, etapa victoriana, o sea, Inglaterra con toda su estructura, si estamos mirando, qué sé yo, no sé, las, pe a ver, contame vos una película ambientada en esa época, estas de, de, ¿cómo se llaman? Eh, son esas películas románticas del fin del siglo pasado, ¿no? Donde todo era... Bueno, vi ayer la, la versión de Emma, la última versión, ¿no? Sí. De, de esta chica toda cartonada, durita, bueno, eso no, era no, lo no, que la... vi. Ah, muy graciosa, aparte, porque está, está contada como, digamos, irónicamente, ¿no? El personaje... Eh, pero es eso, en el medio del acartonamiento de tomar el té y de que esto se hace así, se mueve así, nació esta mujer, ¿sí? Que aparte tenía, tenía la luna en Aries, ¿sí? Que es eh, mm. mucha energía, o sea, la luna simboliza el, la parte emocional de uno, ¿sí? Y... Y entonces, bueno, tenerla en Aries, que es un signo de fuego y es un signo considerado masculino, activo, ¿sí? eh, es una persona que, que, digamos, es muy imperativa, eh, muy rápida, muy dinámica, muy, muy para adelante, sí y bueno, acá seguramente también sufrió bastante porque, bueno, ahora después vamos a ir viendo ¿no? la historia de vida. Bueno, y la otra cuestión, que, o sea, ahí ya vemos que había mucho aire, porque Acuario es un signo de aire y hay mucho aire en su carta, eh, al que se le suma su ascendente en Géminis, que es otro elemento de aire, ¿sí? eh, que va a tener que ver también con toda la escritura, la, su profesión, su, sus actividades, ¿sí? y todo el mundo intelectual, porque el aire, digamos, circula es la cabeza, ¿no? Es la cabeza. Eh, sí. La cabeza, las ideas, la intelectualidad, los libros, toda la información, todo eso es aire. Entonces, aire y fuego, imagínense qué pasa. Cuando uno prende un fueguito, sabe, ¿sí? Que si le da un poquito de aire, el fuego se expande, se pone grande el fuego. ¿no? Eh, eh, se expande, porque el el fuego que hace irradia, da calor, ¿no? Bueno, ahora sí. imagínense que ella de eso, de las dos cosas tenía mucho, con lo cual, mira todos, todos los
0: números. Todos los números para ser, como, para ser ella.
1: Para ser explosiva, para ser, o sea, sí. tiene que haber, la verdad, sufrido mucho, como uno lee en sus biografías, ¿no? Para ver terminando terminando suicidándose, como que no lo podía... Yo creo que esa energía en un cuerpo físico ya de por sí es difícil de sostener, sobre todo en una mujer y en esa época, ¿sí? ¿sí? Claro, el femenino sí, no es complicado. Ver. Complicado. Eh, pa paralelamente a todo ese fuego y ese aire que ella tiene, tiene muchísimos planetas en la Casa 12, que es la Casa de Pisces, lo cual le da, que es también lo que se trasunta en su, en su literatura, en su escritura, una cuestión con, el, con, el, con lo interno, con el mundo interno muy rico, muy amplio, y este tema de que ella escuchaba voces, que finalmente dice que bueno, ya no podía tolerar más las voces, bueno, eso también es mucha Casa 12, porque es como tener el inconsciente, digamos, ese plano que todos tenemos como ahí medio metido abajo de la mesa y con cuidado, ella lo tenía súper despierto, súper abierto, súper conectada con eso. Entonces, eso eh, puede llevar inclusive a la locura, ¿no? O sea, yo creo que ella... Ah, le habían diagnosticado en aquella época que, qué sé yo, como. que era una persona bipolar. Bueno, de bipolar para adelante, cualquier cosa, con una, con una carta como esta, ¿no? Y una persona tan sensible, tan emocionalmente delicada. Eh, bueno, así que más o menos este, este primer pantallazo ahí está, ¿sí? Así que de ahí en más vamos.
0: Siempre, siempre me llamó la atención eso de que haya sido me preguntaba habrá sido tomada por loca y en realidad era tan genia y por eso la tomaban por loca o algo así que ahora que me lo estás diciendo con la carta es probable que haya tenido algo algo más patológico digamos pero siempre como que pienso en eso si se ha, si ha terminado como terminó porque no se pudo tratar porque no sabían que tenía porque era de otro de otro siglo o algo así no sé siempre tengo esa duda, sí, eso, como dijo, es un, no se escucha, es un pantallazo de la energía de Urano, regente de Acuario, y en eso estamos, así se vienen los tiempos, y vamos a tener que acostumbrarnos a todas estas carnes para aprender, para adaptarnos, y ahí, le envío la solicitud de nuevo, hola a todas las que están ahí, se sumaron, voy a saludar, saludar, saludar. Acuario presente, que sí, <ríe> justo, en una charla acuariana está todo el acuario. Y vos, Pauli, también sos mucho, tenés acuario también y escorpio. Ahí estamos, a ver. Ahí, ¿Estoy que, ahí? No... Ah, sí. ¿Se escucha? Y ¿Y bueno? bueno, decías para acostumbrarse, para practicar.
1: <ríe> Exacto, es así. Eh, y mejor y mejor no, no no pelearse con esta energía no
0: no hay que hay que entregarse
1: exactamente la cual igual sí. sí tal cual tal cual eh, no yo lo que quería lo que quería comentar es que eh, por empezar digamos ella viene, porque porque esta es, es a ver para comprender el asunto, eh, tiene mucho que ver el ambiente donde uno, se, se, digamos, está viviendo. ¿sí? Y pensemos una cosa, eh, sus papás, los dos, ¿sí? habían tenido previos matrimonios y habían tenido hijos y quedaron viudos muy jóvenes. Y se encontraron, medio, la mamá de, la mamá de, de Virginia era eh, como una enfermera ad honorem, era una mujer así muy solidaria, que, que amparaba a todo el mundo, ¿no? Y se conoce con, su, con este segundo marido, ¿sí? Eh, medio como alrededor del dolor mutuo, dice que ellos como se sintieron que se iban a apoyar uno al otro. No fue un enamoramiento, no. Eh, ella tenía ya dos hijos, tres hijos, ¿sí? Eh, y él tenía una hija. Bueno, se casan y tienen entre con ellos, entre ellos dos, tienen a su vez cuatro hijos, con lo cual, imagínense quizá era la casa de los locos Adams, ¿sí? Porque ya... Era el, o sea, esto que ahora nosotros miramos de los tuyos, los míos, los nuestros, lo estaban viviendo en 1800, ¿sí? Bueno, entonces, ya de por sí, ahí hay todo un combo muy acuariano, ¿sí? Eh, muy, muy particular, eh, de una infancia muy particular, y eh, bueno, empieza a ver, porque esta, la hija, de, de su papá, o sea, la hija de su papá de su primer matrimonio, Laura, era venía con todas las pilas como para ser la erudita y la number one de la familia, la que se iba a dedicar a la literatura, a la escritora, a la bla bla bla, sí. Y resulta que la nena empieza a tener dificultades para hablar. Fíjense el aire. ¿Sí? dificultades para hablar, se atragantaba con la comida y empezó a tener comportamientos extraños y finalmente ese arquetipo que estaba por encarnar, que iba a ser la gran escritora, eh, nada, pasa a ser la rara de la familia tratada con mucha dificultad porque la tienen en la casa, primero la cuida eh, esta nueva mamá, que porque ella había quedado huérfana de madre, bueno, la mamá de Virginia pasa a ser como su, su, este, su mamá sustituta, sí y el tema es que cuando ya no la pueden tener más, porque ella empezó a tener, parece, comportamientos muy extraños, termina internada en un psiquiátrico durante toda su vida el final de su vida, bueno o sea que ahí el tema de la el padre era un depresivo total que se la que vivía enfermándose y que la mamá de, de sí que su esposa lo tenía que cuidar y qué sé yo o sea ahí había todo un, una base que eh, caldo de cultivo digamos no para que las cosas no eran la casita feliz ni el mundo de Sarah Kay, ¿sí? ni nada que se le parezca, o sea, a, a, había muchas cuestiones, con, digamos, diferentes, ¿sí? acuarianas, una familia que ya de, de, de arranquear eh, tiene un planteo muy diferente, porque hoy nos parece de lo más normal, pero imagínense lo que sería en esa época una casa con, ¿cuántos son? cuatro, cinco, seis, siete, ocho chicos ¿Sí? y con chicos que tenían lo suyo, no esta primera eh, muchacha, Laura, que era la más grande, creo, del grupo al principio, eh, y bueno, nada, eh, son temas que ya de por sí, yo creo que generan problemas, ¿sí? después, bueno, la muerte de la mamá de Virginia, cuando ella tiene 13 años, y entonces la otra hermana... La otra media hermana, Estela, toma el lugar de la mamá. Fíjense el, sí, el intercambio de roles que hay ahí. O sea, ¿quién era quién? ¿Quién era yo? ¿Cómo, ¿Quién soy yo acá adentro? Una ensalada, ¿sí? bien, bien, a, una situación súper aguardiana. ¿sí? No, eh, así esa que... que...
0: Termina saliendo una luz en el arte, ¿no? Como pudo pudo sacar algo bueno de todo eso. Que generalmente Exacto.
1: veo que pasan. cosas. Mm. Eh, sí, por eso los momentos de crisis suelen ser momentos, si uno los, los aprovecha en positivo, como este, suelen ser momentos de, de mucho avance y de creatividad, ¿sí? Porque, porque en el medio del caos siempre hay algo que hay que estar atento ahí, ¿sí? Eh, pero sí, sí, claro que sí, y ella, bueno, yo creo que igual pagó muy caro, ¿no?, porque porque fue hizo realmente, yo creo que se desarrolló en lo suyo, pero bueno, hasta murió tan joven y, y sufrió mucho, creo que fue una persona que sufrió mucho.
0: Estaba muy fuera del tiempo, muy fuera.
1: Muy fuera, muy fuera.
0: Me hace pensar en esto que decís siempre de, de Saturno, de que como que un, te va marcando el tiempo y que uno se tiene que ir adaptando dentro de todo el urano que puedes tener, te tenés que ir adaptando a Saturno para poder vivir en este, en esta realidad material. Y que eso, me, no sé, lo conecto con eso, como que la, la rompió ese Saturno.
1: Sí, eh, voy a contar una anécdota que, que que contó Eugenio Caruti, ¿no? el director de Casa 11, con quien yo estudié astrología muchos años, que cuando él explicó, explicó la energía acuariana, ¿sí? y estábamos todos bailando en una pata de contentos, porque claro, es una energía que a las personas que nos gusta lo creativo y lo nuevo y, y el movimiento, eh, uno quiere tener mucho urano, ¿no? siempre, siempre, está como muy bien, eh, da trabajo, da dolores de cabeza urano, pero trae muchos trae muchas alegrías también. Bueno, entonces él estaba explicando, ¿no? Y nos dice, bueno, que, eh, ok, una persona tiene mucho urano, sí tiene así, es muy acuariana, ¿qué es lo que necesita indispensablemente para, para que su energía funcione bien? Bueno, nadie daba en la tecla, entonces él dice, bueno, vamos a un ejemplo. Un avión, ¿sí?, como la alta velocidad es acuario, una nave espacial, un avión, un meteorito, todo eso es acuariano, ¿no? Pero él dice, bueno, un avión de estos supersónicos, piensen que estábamos en finales de los 90, ¿no? Me acuerdo que había había en ese momento un avión que se llamaba Concord 707, que era este, ¿no?, como un avión francés que trasladaba, no sé qué cantidad de pasajeros sin, sin hacer escala, bueno, era una cosa así súper, y entonces dice, bueno, ¿qué necesita el Concorde?, ¿qué es indispensable para el Concorde?, para que funcione el Concorde, que es acuario, que es urano. Bueno, todos empezamos a decir, ah, que, que no se le acabe la... Eh, la, no la nafta porque no sé qué es lo que usan los aviones ¿no? el, el combustible que, qué sé yo que el piloto tenga lucidez que esto, que el otro y el, nadie, daba en la tecla y Eugenio dijo lo que necesita el Concord es una pista de aterrizaje porque si no fin y la pista, no <risa> y la pista de aterrizaje es Saturno, ¿no? porque es el piso duro ...sólido... Mm. ...donde uno puede, puede volar... ...bárbaro... ...Urano te lleva alto... ...te lleva lejos... ...te lleva allá arriba, arriba, arriba... ...ahora, si lo que viste allá arriba... ...con la creatividad... ...no lo podés bajar a tierra... ...bueno... Mm. ...te quedarás queda... flotando... ...claro, como un globo aerostático ahí... ...¿no? ...cosa que a muchos acuarianos les pasa... ...que se quedan flotando... Sí. Ahí ...en el aire... Y bueno, entonces, Saturno y Urano eh, son por un lado enemigos y por el otro grandes amigos, ¿sí? No, no, no se puede, para, para estar en el planeta Tierra y, y bajar creatividad, hay que tener mucho Urano y mucho Saturno, ¿sí? Cosa que lleva bastante tiempo aceptar en la vida,
0: y es como que pasa eso, ¿no? Como lo, lo, los, los uranianos que se quedan ahí en el aire, que no ponen un poco de planificación o de bajar toda esa Tierra, terminan así como... No ya se está terminan bien. desarrollando mal. Está y está en Virginia, ¿cuál es el condimento de ese Saturnino que ha, ha hecho? No sé si lo viste eso, que con el que ha podido hacer su obra, digamos, porque dentro de toda esa locura, pues, sentarse a escribir y hacer tanta obra... Debe haber tenido algo, un componente de, de Saturno y sí. de
1: Tierra. Eh, ella tiene Saturno en Tauro, ¿sí? Ah. Tiene Saturno en Tauro eh, en la casa 12, que por un lado, eh, como, a ver, bueno, habría mucho para hablar ahí. La primera cosa que uno podría decir del Saturno de ella es, es su papá, ¿sí? Porque el padre creo que después que, digamos, para ella fue, fue un ídolo, ¿no? Ella tenía como una cosa muy fuerte con su papá, que por eso sufrió tanto que cuando el padre muere, ella tiene 23 años, que es justamente un retorno, una, una situación acuariana, ¿sí? Porque eh, el acuario en el cielo hace la primera cuadratura con el urano natal, y eso siempre es entre... Entre los 21 y los 28 años, ahí hay una situación intermedia que es más o menos los 24, los 25, que hay un hecho, un suceso en la vida de uno que se llama el tirón del alma, ¿sí? sí. Porque es un recordatorio a lo que uno vino a hacer al planeta Tierra, ¿sí? Como ella estaba, a ella le pasa esta situación de la muerte del padre y esta situación acuariana a sus 23 años, así que ahí. Y yo creo que esto le vino a decir a ella, sí, que porque cuando el papá se fue, a ella le agarró, se murió el papá, a ella le agarró un ataque que tuvo una primera internación, estuvo muy, ya había tenido episodios, en la adolescencia, con la cuando se murió la mamá, después se murió la hermana, después se murió el otro hermano, ¿sí? O sea, una cosa de mucho, muchas pérdidas, pero cuando se muere el padre, ella tiene un colapso muy grande, muy grande, y yo creo que eh, ahí fue también como una como un mensaje de no te vas a poder amparar toda la vida en tu papá, tenés que hacerlo tuyo, no sola, como te salga. Mm. Ehm, ese Saturno en Tauro, bueno, todos, si alguien sabe algo de astrología, sabe que Tauro es un signo que es muy fijo, que absorbe mucho, es un signo positivo de tierra, ¿sí? Entonces tener Saturno en Tauro es tener un Saturno muy fuerte, muy pesado. En la casa dosis? Y si está en la casa 12, pueden pasar dos cosas, o que, no lo te, que sientas que no tenés Saturno, ¿sí? porque se te desdibuja por el agua pisciana, o que sientas un Saturno enorme, un Saturno gigante, ¿sí? eh, Yo creo que en ella ese, ese don fue ambivalente. Después pienso que, que mucho se refugió en, su, en la tribu. Ella, cuando, cuando ellos, después que, el, digamos, cuando ya los papás no están y el último y el hermano de ella fallece, eh, el hermano directo, ¿no? Eh, sí. Ellos compran esta casa entre los hermanos, entre Vanessa y, y el hermano, compran la casa, venden la otra, y se instalan en esa en esa casa y arman esa tribu, que fue genial, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado estar ahí. No. Y hoy estaba
0: viendo los nombres y decía, ah, mira esto, mira esto. Porque claro. cuando la, recién la leí, no sabía ni quién era cada uno, y ahora como que ya tengo un poco más de idea, y era, ah, wow qué
1: ah, privilegio. Claro. Era, era estar en el ojo de la tormenta de la literatura, del arte... De, la, de las de las convenciones sociales porque ahí, practicaban amor libre todas las parejas eran todos con todos homosexuales bisexuales eh, todo estaba así casados pero igual con matrimonios abiertos bueno de todo no hicieron un experimento era como
0: una, era como una muestra gratis era como una muestra gratis de la era de Acuario eso claro
1: Total, total, total. Creo que con muy poco Saturno, por otro lado, ¿no? Porque todos eran muy jóvenes, todos estaban como ahí en la burbuja, ¿no? Y, y yo creo que eso, que ese espacio a ella le hizo de su Saturno. O sea, ella se, se amparó como buena acuariana, porque la vida acuariana es la vida de la comunidad, no es la vida de la familia, la familia de... de de sangre, ¿sí? Acuario se llama el signo de la familia que no es de origen, de la familia que no es de sangre, o de los amigos, que no, o los hermanos que no son hermanos de sangre, ¿sí? Entonces yo creo que ese Saturno en 12 de ella, ahí se le hizo grande y se le hizo como generoso, pero que tenía ese, ese formato, que, que, que Claro, de tribu que pensemos que cuando uno necesita vivir en tribu todavía es bastante adolescente. ¿no? Mm. Vivir claro, solo, muy tener un grupo, a un grupo. Muy, sí. Pertenecer a un grupo tener un grupo de pertenencia que te da identidad y es una cosa de una etapa de la vida, ¿no? Mm. que todos hemos pasado y está todo muy bien porque porque son etapas que hay que transitar. Pero, digamos, la vida adulta implica pararse sobre los propios pies. Bueno, después cuando ella dice, una mujer, tiene que para poder escribir bien, tiene que tener su propio que... dinero y su propia habitación, yo creo que ahí sí. le cayó un frijón, ¿sí? sí. Eh, Se la está diciendo Claro, claro. Eh, el otro pilar creo que tuvo fue su marido, que... Sí. En ella decía que era un judío que era un tipo que no, Ay, se dejó de pero bravo, oh, o sea. justo
0: en la, parte, en la parte romántica bueno, a ver, dale, salí porque ya la tenemos recontra bien a ver salí y yo te vuelvo a invitar así es, con Acuario A ver, justo cuando viene la parte... A ver si ahí está. Bueno, espero que les esté gustando.
1: Qué loco, che.
0: Sí, es por capítulos, <risa> eso. Es bien literario.
1: Por capítulos, tenés razón, tenés razón. Este... Bueno, a ver, escuchas? ahora... Ahí está. Ahí está. Eh, no, lo que yo decía es que, que, que seguramente también su, su esposo, ¿sí? el que fue su esposo, que, que a pesar de que ella decía que era un judío pobre, digamos, ¿no? Que no lo tenía, yo creo que no, bueno, ese fue un matrimonio bastante raro también, ¿no? Este, eh, él, eh, él como su papá... O sea, el papá de, de Virginia y el marido de Virginia, los dos son sagitarianos. No es un detalle menor, ¿sí? Digamos, o sea que dejó a ahí, un agotó
0: otro, otro también.
1: Agotó otro, sí. Y digo, este hombre, creo que el hecho de que eh, eh, quedó, se quedó al lado de ella a pesar de, de todas las cosas que ella probó, porque porque se fue con sus amigas, se fue, digamos, tuvo enamoramientos con, con Vita, sí con esta, esta mujer tan, tan singular, también ella, ¿no? Este, yo tengo sí. por acá algo copiado, espero que te lo voy a... ¿Qué decía Vita de... Ah, de, de
0: Virginia,
1: sí. De Virginia... Dice, Virginia parece no entregarse por completo, como si su naturaleza de narradora le hiciera estar siempre de algún modo tomando nota de lo vivido,
0: sí. ¿no?
1: Mucho eh, aire. Mucho <risas> aire, Exactamente. Mucho, mucho no sé aire, ¿no? Hay, hay
0: los que no saben que la historia dice que ella se casó con el marido, pero que no tenían relaciones ellos dos, entonces eso no lo dijiste, ¿no? Exacto. Tenían no tenían relaciones, no sé. pero ella tuvo amorios con otras personas, y, y esta Vita es una, una mujer con la que ella estuvo, que es la que...
1: Que es la que dice la esto, que... y sí, la, la otra mujer no me acuerdo cómo se llamaba, porque también tuvo... bueno, eh, pero bueno, quiero decir, eh, yo creo que hubo... Ya te digo, la tribu esta familiar, amigosa, ¿sí? De amigos y de, de intercambio intelectual que le hizo mucho de soporte. Y, sí. y estos dos personajes, su papá en la infancia y su marido, yo creo que sí que su marido eh, jugó un papel importante en el sentido de que se quedó con ella, eh, la tuvo siempre la, 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 la respaldó, digamos, ¿no? Eh, Aparte de la pisa... vida, era,
0: como, era su, nah. su editor. <risa> era como... Ah, y hoy, en esta hora, eh, José, que es mi amigo de lo mejor en libros, Ar, eh, me había, yo le dije, bueno, a ver, ya que no vas a estar, decime algo que te llame la atención. Entonces me decía eso, como que él la había leído en, no sé en cuál biografía, si en la oficial, en otra, que se ponía muy nerviosa Virginia cuando largaba una obra entre que la editaba el marido y, y venía la primera crítica, dice que le agarraban estos ataques de que me... Eso, y en, ahí entraba en crisis y le agarraban todas estas cosas y también me llamó la atención. Después cuando, cuando venía la crítica y era buena, ahí se tranquilizaba, pero me llamó mucho la atención eso, tanta tanto nerviosismo, porque tengo la idea de que Acuario como, bueno, yo hago y no me importa lo que digan de mí, pero bueno, ¿Sí? <ríe> se ve que a ella sí... Le, le importaba muchísimo, la ponía muy nerviosa lo que dijeran los de afuera. Que igual todo lo que decía no tenía nada que ver con lo que opinaba la gente afuera. Iba como en contra de todo el status quo, de todo.
1: Claro, claro. Bueno, yo creo que eso la debía poner muy nerviosa, el saber que, o sea, cuando vos arrancaste tu vida, y, y digamos, muchos episodios de tu vida se fueron desplegando, y viste que, que eran todos episodios raros, que digamos que, que la, las chicas de la vereda de enfrente no vivían así, que la gente vivía de otra manera, que los códigos eran otros, eh, sacar una cosa al, al público, es una exposición enorme, ¿sí? sabiendo ya de que estabas hablando con otro lenguaje, con otra otra estructura literaria, con... bueno Así que debe haber sido como muy difícil, sí. claro, muy muy difícil, sí, sí. Eh, sí, de, de su carta, por otro lado, digamos, eh, ella tiene la, la casa 5 que es la casa del sol, digamos, la casa, eh, la casa cinco siempre representa el modo en que uno se expresa como naturalmente ¿sí? bueno, ahí adentro lo tiene a Urano, por si faltara algo para su Urano lo tiene en casa 5 que va. es como la superexposición del asunto pero el tema es que su casa 5 está en el signo de Virgo y Virgo es un mm. signo laborioso, o sea una persona con casa 5 en Virgo es una per es como lo opuesto a lo acuariano, ¿sí? Virgo es un perfil bajo, ninguna cosa que sobresalga, Ay, se así cortó. Ni,
0: ni... <risa> Se corta no. ¿Me venís a hablar de acuario? <risa> de acuario del amor, de los temas no. más importantes, y se corta. Nah, no, no puede ser. A, a ver... ver.
1: Esperemos un cachito a ver si vuelve. Encima a se ver. pone
0: así como súper interesante. Capítulo número 10. Y eran las 5 de la mañana y seguíamos. No, no te escucho, vas a tener que salir y... A ver ahí. Ahí veo si te puedo agregar de nuevo. Señor Urano, pórtese bien, por favor. Estamos haciendo la tarea, Saturnina. A ver... Vamos a ver ahí. Sí, lo que pasa es que se corta, pero no sé si se le escucha a ella, yo no la escucho.
1: Ahí
0: está. Volvemos, capítulo
1: 10 Urano en Virgo. De Urano en Virgo, no, pero quiero hacer un comentario. Gracias a que la gente se queda, porque esa cosa de que va bien, va bien, sí. Muchas gracias a los que nos acompañan. En el viaje a. Es todos que Oh, todos acuarianos, sí. <ríe> Bueno, no, lo, sí. que quería, lo, lo que quería decir, nosotras las vemos, gracias, eh, es que tener una casa 5 en Virgo eh, habla de una persona de perfil bajo, laboriosa, eh, detallista. ¿Sí? muy obsesiva con los detalles, yo soy una de ellas, ¿no? que tengo la luna en Virgo, eh, como una cuestión muy de laboriosidad, ¿sí? y de, de mucha cosa de, no digo de inseguridad, pero sí de, eh, no, no es como la creativa nata que como vos decís, bueno yo largo lo mío, no sé, Marta Minujín, ¿no? Por ejemplo, sí, que no hace esas cosas para, sí, y no le importa. Si le dicen que está bien, bien, y si dice que está mal, también está bien, ¿no? Sí. Bueno. Sí, lo de virgo, ¿no?
0: En la charla pasada con Stephen King, que era guineano, también tenía esa ¿Sí? laboriosidad para que estuviera y todo.
1: Claro. Bueno, y eh, por un lado, si vos, si uno tiene mucho Virgo y tiene la, lo aplica en la laboriosidad eh, positiva eh, y en el detalle laborioso, buenísimo. Ahora, si el tema es que sos un poquito obsesiva, como era esta chica, porque evidentemente ¿sí? era bastante obsesiva emocionalmente, ¿sí? por todo lo que había vivido, su estructura, bueno, es de esperar que... Eh, Claro, cuando se, se audio. Me parece con, que se te mueve el celular
0: y ahí se, se desconecta el, el audio. A ver. Capítulo 11, llegamos a la casa de Acuario.
1: A ver... ¿Esperamos se un... con el...
0: A ver si yo puedo poner de acá. Cuando se ve que se mueve el celular y se, y se sale el audio.
1: A ver... Ahí me escuchás. Paciencia,
0: paciencia.
1: ¿Me
0: escuchas sola? No. ¿No? Sola? no. ¿No? <ríe> Estoy hablando ¡Mirad! sola como los locos. ¿no? <ríe> y a, a Moni, pero yo no la escucho a Moni. Es como que se corta en un momento. Se escucha bien y después en un momento yo ya no la escucho. Escucho más a ella, entonces la transmisión. Ay, casi pongo a mi Gurromi Envío solicitud. <ríe> No sé, puede ser, puede ser mi internet, pero bueno. Eh, vamos a ver, ya falta un poco. Esperando Astroforma. Sí, mi internet la verdad que está, es tremendo. Encima también mi mamá está teniendo una, un zoom. Ahí, ahí.
1: Ahí va otra vez.
0: Me escucha. <risa> Capítulo 11. Volvemos.
1: <risa> bueno. Eh, no, no sé si Porque yo a vos te sigo escuchando No sé No sé no, si soy no, yo o no soy no. yo Capaz que soy yo ¿Cómo? Tú y yo estamos eso? locos eso. Sí. Eh, Bueno, no, no lo que, Eso, lo que comentaba Era de De esta cuestión Claro La obsesión, de que te... de, claro, que la obsesión creativa y en positivo Buenísima si te pones como nerviosa con la obsesión, y en general trae esos problemas, ¿no? Sí.
0: Sí. sí. Te quería hacer como dos preguntas ya que estamos, quedan 15 minutos, pero um, por un lado te quería preguntar, eh, ya que hay mucha gente acuariana acá, y dimos como un, pan un panorama de, de la mente acuariana al palo, como la, de, como la de Virginia, este tema de qué podría hacer un acuariano para agregar más Saturno, Dentro de esta situación que está pasando, no sé si, si, si se puede decir algo sobre eso. So, con esta situación tan acuariana, que no, todas las formas se están rompiendo, que es lo que venimos hablando, venís hablando vos por todos lados y te, te vamos siguiendo. Eh, ¿Cómo hacemos para ese acuario poder eh, meterle un poco de Saturno y, y a salir lo mejor posible de todo esto? Y no terminar como Virginia, <ríe> por favor.
1: Bueno, voy a, a, porque por supuesto, una de las de las cuestiones básicas que sucede en los momentos acuarianos es que no hay recetas, ¿sí? Nadie tiene la nadie tiene la pastilla mágica, dame la pastilla mágica, que sí, no. Sí. Por eso la necesidad de ponerse creativos, sí, y abiertos y, y estudiar. Estudiar lo que pasa. Yo eh, voy a dar mi, mi opinión y sobre todo por lo que voy leyendo, escuchando, con, conversando con otras personas y por mi propia experiencia, ¿no? Que yo tengo unos cuantos años, me faltan uno nomás para cumplir 70, entonces también la experiencia de vida tiene un peso acá. Sí. Eh, en este momento que está todo tan patas para arriba, ¿sí? Eh, lo que uno creo que tiene que tender a hacer es a serenarse, ¿sí? Porque todo está hiperacelerado, todo. Eh, la información sobre todo, ¿sí? Nuestras actividades, porque todo nos lleva, tuvimos que ponernos eh, a ayornarnos con la tecnología, estamos aprendiendo y todo eso exige mucho a nuestro sistema nervioso, que es por donde va Urano, ¿sí? ¿Y, y qué pasa? Y se, digamos, el sistema nervioso se recarga muchísimo, ¿sí? Y entonces esto no es un buen síntoma para eh, seguir por el proceso que uno va a tener que seguir transitando, porque esto, aclaremos, no es que el año que viene eh, hacemos la plancha, no, el año que viene... Es, va a ser como este todavía no se va a ver claro qué pasa todo va a estar medio confuso y nosotros en medio de, de la confusión de la confusión sí eh, entonces eh, yo mi, mi modesta opinión es una tampoco creerse eh, que la panacea universal es lo virtual porque nosotros somos seres de carne y hueso que vivimos sí. en el tiempo y en el espacio. O sea, nosotros para existir necesitamos vivir adentro de un cuerpo que es físico, sí, un cuerpo que atraviesa el tiempo y gana experiencia, un cuerpo y una mente y una conciencia ¿no? que a través del tiempo va ganando experiencia, y necesitamos, digamos, estar en un lugar físico, nosotros vivimos adentro de casas, no vivimos sí. colgados del aire, ¿sí? sí, sí. Entonces, eh, todo lo que podamos hacer para, no, no porque tengamos la ilusión de volver a, a vivir como vivíamos, porque yo creo que el mundo ha cambiado radicalmente, pero que tampoco nos compremos la película de que todo es virtual y que nosotros podemos vivir en el 100% de la virtualidad. No, nosotros somos seres de carne y hueso que tenemos que comer comida concreta, no, no vivimos del aire, ¿sí? Por ahora todavía no aprendimos eh, y que necesitamos del contacto físico con los demás y eh, somos emocionales ¿Sí? Entonces, eh, quiero decir, hay que, que, que mirar dentro de esta cosa tan caótica y tan vertiginosa, eh, que, no nos, que no nos dejemos un espejismo para tomar otro espejismo, ¿sí? que reflexionemos, es un momento muy para también ir para adentro, ¿sí? eh, ver qué sirve, qué nos sirve. Hacer. creo que la, la otra receta es, y si se puede decir una receta es que cada uno haga lo suyo lo mejor posible hay un dicho creo que es budista que dice que lo que pase por tu mano salga mejor que como llegó ¿No? Sí. Sí. que no sumemos a uno de pago, eso,
0: nos tranquiliza, ¿no? Claro. Saber que estamos haciendo algo en este momento y no estamos pensando de acá a dos años a ver qué va a pasar, que, cómo vamos a comer, cómo vamos a vivir, es como... Sí, yo me doy cuenta que ahí está todo como con tanta información, tanta pantalla, tanto de esto, es como que se siente, como se acelera. Hay que como parar un poco.
1: Exactamente. Sí. El, el tema del tiempo tiene mucho que ver con esto, con vivir en el momento presente, estar, estar uno ahí, no estar con la cabeza pajareando por cualquier lado, y haciendo lo que uno quiere con gusto, lo que mejor le sale, aportando lo que se pueda, ¿sí? Porque también es un momento que hay que ser solidario y, y bueno, y ponerse como, a ver, ¿qué es lo que el otro necesita? ¿Qué le puedo ofrecer al otro, sí? Con mi experiencia. Bueno, creo que... Pasa por ahí el asunto, ¿no? Y, y ir mirando a ver cómo, cómo seguir. Sí.
0: sí. Pasito a pasito, sobre subecito, Como dice la canción.
1: Pasito a pasito.
0: Sí. Eso es mucho bueno, Saturno. Bueno, sí, ahí hay, hay que ponerlo y no, no, no es tan malo Saturno cuando uno lo pone pasito a pasito. Yo que siempre estoy peleada con Saturno, pero de a poquito, de a poquito se puede. Nos quedan Exacto. tres poquitos minutos, no quiero que se vaya a cortar. Te quería agradecer por, por hablar de esto, porque la verdad que yo hoy estuve de espectadora porque no sabía nada de, de la carta de, de, de Virginia, solamente como lectora. Así que me encantó conocer todas estas respuestas, si se puede decir, conocerla un poco más. Y te quería preguntar que ya que estamos, si haces algún taller próximamente o algo que alguien se quiera, si alguien se quiere unir y probar un poco de Saturno y Juego en tu taller.
1: Mira, eh, ahora, ahora, digamos, lo que se puede entrar ahí en la página mía, que se llama Astroformas, y hay un... Sí. No tengo una fecha todavía, hay un, desde mi punto de vista, no tengo una fecha cerrada, así que la gente que esté interesada, que se va anotando, vamos viendo. Y sí, bueno. el 28, el 28 de noviembre, eh, con la sí. Fundación Hampa Tu sí voy a hacer un taller, que ahí pueden entrar en Fundación Jampa, tú se van a enterar, ahora ya creo que está en el aire el asunto, ahí hay un sí. el primer, la primera fecha sería esa, ¿sí? Y bueno, lo, lo demás, bien. lo demás que me quieren escribir, preguntar algo, lo que fuera, se comunican ¿Sí? otra vez. Si quieren hacer
0: la carta, quieren aprender algo más, quieren aprender astrología, lo que sea, escríbanle porque es una genia. Ahí por ahí decían que pareces 10 años menos es cierto. No pareces ni, 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 pareces de casi 70. Y ahí, bueno, Meiji estuvo genial. Turismo en Júpiter, gracias. Hola, Turismo en Júpiter. Meiji, Power, felicitaciones a ambas. Debo se unió, bueno, Debo llegaste después la vez. Así que, bueno. Bueno. Eh, bueno. mando muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos por invitarme. Gracias a y vos a todos. por estar a todos los que estuvieron allí sí y perdón por, las <risas> perdón por las interrupciones chao bueno nos vemos en un próximo encuentro
0: para hablar más de Urano o escritores muchas gracias a todos por estar uh -huh. besito te quiero mucho chao chao